0: Wenn die anfängliche Dividendenrendite jedes Jahr sukzessive steigt, weil das Unternehmen die Dividende anhebt, dann komme ich in eine Situation, wo über die Zeit mein Einstandskurs zu großen Teilen refinanziert wird durch Dividenden.
1: Hallo und willkommen zur neuen Episode des Scalable Capital Podcast. Aktionäre freuen sich außer über Kurssteigerungen auch über Dividenden, also über Gewinnausschüttungen, die viele börsennotierte Unternehmen an ihre Anteilseigner auszahlen. Und in Zeiten niedrigster Zinsen bezeichnen manche ja sogar die Dividende mittlerweile als den neuen Zins. Liegen Sie mit dieser Beurteilung richtig? Wir schauen uns das Thema Dividenden heute mal genauer an. Welche Rolle spielen Dividenden für Anleger? Was sollte man über Dividenden wissen und verstehen und wie steht denn aktuell um die Gewinnausschüttung von Unternehmen in Deutschland und darüber hinaus? Und ich freue mich sehr, dass uns dazu heute der Börsenexperte, Autor und wie er selber sagt, Vermögensverwalter in eigener Sache, Christian Röhl, zugeschaltet ist zum zweiten Mal, bist du jetzt schon bei uns im Podcast. Hallo Christian.
0: Hallo Nico, schön wieder bei euch zu sein.
1: Ja, Christian, du bist ja ein äh, erklärter Freund auch von Unternehmen, die nachhaltig Dividenden ausschütten. Nicht umsonst heißt deine Webseite Dividendenadel und unter dieser Marke veröffentlichst du ja auch deine Dividendenstudie. Die neue Ausgabe liegt äh, gerade jetzt vor uns. Passend zur Dividendensaison. Im April und Mai halten ja viele DAX-Firmen ihre Hauptversammlung ab und schütten dann äh, im Anschluss einen Teil ihrer Vorjahresgewinne an die Aktionäre aus. Und du hast in deiner Studie jetzt äh, die 160 Firmen angeschaut, im DAX, MDAX, dax Die schütten dieses Jahr voraussichtlich 4,9 mehr an Dividende aus als 2020. Klingt jetzt erstmal gut. Dich reißt aber dieser Befund jetzt nicht zu Begeisterungsstürmen hin. Warum? Nein, weil
0: es eben anders als an der Börse, wo ja die Kurse neue Rekorde erreicht haben, keine neue Bestmarke ist. Im vergangenen Jahr sind die Dividenden in diesen 160 Unternehmen um 18 Prozent eingebrochen, das heißt jetzt 4,9 rauf. Das ist nicht diese v-förmige Erholung, die wir an den Aktienmärkten sehen, die wir ja auch im DAX gesehen haben mit den neuen Rekordhoch, sondern das ist allenfalls eine recht müde Stabilisierung und man könnte auf den
1: Punkt bringen, die Unternehmen sind deutlich vorsichtiger als die Investoren. Aber immerhin wenn man schaut, wie viele Unternehmen Dividenden ausschütten, da gab es ja schon wieder eine Steigerung. Letztes Jahr waren es 65%, Prozent, dieses Jahr sind es jetzt 75%. Prozent.
0: Das hat sich auf jeden Fall wieder gebessert, ja. Da sind äh, natürlich im letzten Jahr manche Unternehmen gewesen, die einfach mal angesichts der Unsicherheiten, weil ja auch die Dividendensaison in die erste Phase dieses Lockdowns fiel, gesagt haben: alles auf Sicherheit, alles Geld in den Unternehmen halten, bloß nichts rausgeben. Es haben ja auch viele Unternehmen Kreditlinien gezogen, sich vollgesogen mit Cash und dann haben sie zum Jahresende festgestellt, naja, es ist nicht so schlimm gekommen wie erwartet. Das heißt, man kann Aktionären jetzt wieder eine angemessene Gewinnbeteiligung geben, aber nicht das, was man im letzten Jahr vielleicht als Loch hatte, gleich wieder mutig aufzuholen. Dafür fehlt noch ein bisschen das Selbstvertrauen.
1: So, Immerhin gibt es ja dieses Jahr kaum neue Ausfälle und auch die weiteren Kürzungen sind jetzt im Rahmen. 31 Prozent heben die Dividende an der untersuchten Firmen. Wie ordnest du das ein? Naja, das ist natürlich
0: eine sehr, sehr erfreuliche Zahl. Insbesondere im DAX haben wir 15 Anhebungen bei 30 Unternehmen. Das heißt, die Hälfte der DAX-Unternehmen ist recht optimistisch. Das sind halt die großen multinationalen Konzerne, die natürlich auch breiter aufgestellt sind. Die trauen sich etwas mehr zu. Diese Quote sinkt aber dann, wenn wir in den MDAX und in den SDAX gehen. Da haben wir sehr spezielle Situationen. Und da haben wir natürlich auch viele Unternehmen, die nach wie vor von der Pandemie sehr sehr stark in ihrem Geschäft getroffen sind durchaus die dividendenstarke Unternehmen früher mal gewesen zwei Beispiele der Ticketveranstalter Ticketvermarkter CTS Eventim oder auch äh, eine Six die machen halt weiterhin kein beziehungsweise
1: kaum Geschäft folglich werden sie auch dieses Jahr weiterhin nicht ausschütten können Jetzt bezieht sich, wir haben es ja schon gesagt, deine Studie auf Deutschland, DAX, MDAX, SDAX, wo wir ja auch durch die in der Regel jährlichen Ausschüttung so eine Art Dividendensaison haben. In den USA ist es jetzt zum Teil anders, da zahlen ja viele Firmen wirklich quartalsweise. Wir haben hier gesehen im S&P 500 zum Beispiel haben im Pandemiejahr 2020 45 Prozent der Firmen die Dividenden erhöht und nur 14 sie gesenkt, also da ist es wohl erstmal glimpflicher abgegangen, als viele zu Beginn befürchtet haben und im ersten Quartal haben sogar 120 S&P 500 Firmen die Dividenden erhöht, nach 91 im vierten Quartal 2020, wenn man mal einen Blick nach drüben werfen, wie beurteilst du da im Moment die Lage auf dem Markt?
0: Ja, das hat eigentlich gar nichts mit dem Moment zu tun, sondern das hat etwas mit fundamentalen Unterschieden in der Ausschüttungskultur zu tun. Wir sind in Europa in der Ausschüttungskultur traditionell relativ zyklisch. Das heißt, Unternehmen sind sehr, sehr vorsichtig, sobald mal konjunktureller Gegenwind kommt, werden Ausschüttungen im Zweifelsfall eher mal runtergenommen. Deswegen haben wir in Europa auch nicht allzu viele Unternehmen, die über so sehr lange Zeiträume es geschafft haben, ihre Dividende zu steigern oder zumindest konstant zu halten, sprich niemals zu senken. Das ist in den USA ganz anders. Wir haben dort ja alleine im SP 500 63 Unternehmen, die seit mindestens 25 Jahren ihre Dividende jedes Jahr ausnahmslos angehoben haben. Also die sogenannten Dividendenaristokraten. 63 von 500, das sind über 10 Prozent. Und das zeigt schon, welche Ausschüttungsqualität mit Blick auf
1: Nachhaltigkeit wir in den USA haben. Wenn mhm. wir jetzt noch mal zurückkommen ähm, oder, oder von da weitergehen auf äh, schon Grundsätzliches zum äh, Thema Dividenden. Es ist ja schon deutlich geworden, Dividenden äh, haben was damit zu tun, wie es den Unternehmen geht, wie es ihnen ging. Du hast gesagt, die sind vorsichtiger, als sie es vielleicht in der Vergangenheit vor Corona waren zum Teil. Also sprich, die Aussage, Dividenden sind der neue Zins, die würdest du vor dem Hintergrund wahrscheinlich so nicht unterschreiben.
0: Nee, also nicht vor dem Hintergrund und auch vor allen anderen Hintergründen. Also Dividende ist der neue Zins, ist einer der dümmlichsten Sprüche, die es in der Finanzindustrie gibt. Das ist natürlich eine sehr schöne, bequeme Formel, wenn man Dividendenfonds verkaufen möchte. Ja, das ist so ein griffiges Argument. Es ist aber ähnlich durchgeknallt, so wie so ein Modeschöpfer, der sagt, äh, schwarz ist das neue Gelb oder sowas. Ja, es hat das eine nichts mit dem anderen zu tun. Ja, Zins ist die Prämie dafür, dass ich Fremdkapital zur Verfügung stelle. Ähm also bei einer Anleihe und eine Anleihe ist ja eigentlich immer nur eine in Anführungszeichen Wette darauf, dass ein Unternehmen irgendwie überlebt und seinen Verpflichtungen nachkommen kann. Wer eine Anleihe kauft, wer Zinsen kassiert, dem ist völlig egal, ob das Unternehmen gut läuft. Es muss nur gerade eben so gut laufen, dass kein Kreditereignis eintritt und das Unternehmen nicht ausfällt. Aber bei der Dividende ist es eben anders. Die Dividende ist eine unternehmerische Gewinnbeteiligung. Dafür muss das Unternehmen laufen und das ist aber natürlich... Auch der Charme, denn wenn es läuft, dann steigt die Dividende im Zeitverlauf, während ich ja beim Zins irgendwann mein Geld zurückbekomme und auch keine weitere Partizipation dann habe. Folglich Zins. Und Dividende sind zwei völlig unterschiedliche Welten. Man kann auch von mir aus sagen, zwei Seiten derselben Medaille, Und wenn die Medaille Unternehmensfinanzierung heißt. Aber man kann nicht sagen, nur weil es keinen Zins mehr gibt, suchen wir uns jetzt was anderes, wo man auch ein Prozentzeichen dahinter schreiben kann. Und dann habe ich wieder irgendwas und dann verkaufe ich die Dividende als Zins. Das ist grob fahrlässig, weil natürlich mit der Dividende auch die Aktie kommt. Und da habe ich eben ganz andere Risiken, Schwankungsrisiken, aber natürlich auch ganz andere Chancen und einen ganz anderen Charakter als bei der Anleihe. Also bitte nicht diese beiden asset vermischen. Die haben beide ihre Berechtigung. Ich persönlich mag zunächst mal lieber die Aktie, was aber auch daran liegt, dass ich Unternehmer bin. Und naja, als Unternehmer, da bilanzierst du ja eigentlich lieber Werthaltiges Anlagevermögen als irgendwelche Forderungen gegen irgendjemanden. Und deswegen für mich primär Aktie, weniger Anleihe. Das heißt
1: aber nicht, dass Anleihen eine Asset-Klasse sind, die keiner mehr braucht. Also an der Stelle eine Klarstellung für alle, die diesen Satz, der sich ja auch, äh, ne, der der immer wieder so rumgeistert und vielleicht in vielen Köpfen erstmal hängen bleibt, wenn man sich erstmals damit beschäftigt. Das hast du ja auch gesagt, eine Dividende ist eine Gewinnbeteiligung, das heißt ähm, eigentlich eine Beteiligung am Gewinn für das abgelaufene Geschäftsjahr. Es kann aber auch auch so zum grundsätzlichen Verständnis äh, Einflussfaktoren geben, die haben jetzt nicht direkt was zu tun. Ne? Wir hatten jetzt den Fall Daimler, dort wurde auf der Hauptversammlung, auf der virtuellen, die Dividende um 50 Prozent erhöht auf 1,35 Euro pro Aktie. So, Und dann gab es da große Kritik, ne? weil Daimler ja auch im vergangenen Geschäftsjahr Kurzarbeitergeld bezogen hatte. So, Und dann stellt sich vor so einem Hintergrund natürlich die Frage, ist es politisch unter Umständen immer vertretbar, auch wenn man sauberen Gewinn eingefahren hat, die Dividende zu erhöhen oder nicht?
0: Ja genau, also das ist ein Thema, was wir im letzten Jahr, und da freue ich mich sehr drauf, ähm, schon in der Studie antizipiert hatten. Ich hatte gemeinsam mit dem Professor Freier von der Vomhochschule und dem Marc Tüngler von der DSW da extra eine Folie zu reingemacht, welche Auswirkungen äh, es dazu gibt. Und ähm, wir hatten diese Diskussion gesehen und sie ist ja nun tatsächlich aufgepoppt und sie ist sehr vielschichtig. Man muss natürlich sich zunächst fragen, ist Kurzarbeitergeld im klassischen Sinne eine Staatshilfe oder ist das vielleicht eine Versicherung? die Daimler natürlich auch mit früheren Steuerzahlungen schon ein bisschen vorausgezahlt hat. Gleichzeitig muss man sagen, es ist eine aufgeheizte Situation. Sehr, sehr viele Unternehmen, kleinere Unternehmen leiden extrem unter der Pandemie und unter den Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung. Und genau in dieser Situation stellt sich also dann ein Ole Kelenius hin, zahlt 50% mehr Dividende und ist in einer Hauptversammlung überdies nicht einmal bereit, darüber auch noch zu reden. Das ist also kein Thema gewesen, äh, proaktiv in seinen Ausführungen. Und das ist natürlich unglücklich. Das ähm, kann man nicht schwarz oder weiß entscheiden. Es ist eine Geschichte, die muss mit Augenmaß entschieden werden. Ebenso wie beispielsweise im Fall Adidas, die ja letztes Jahr erst Aktien zurückgekauft haben, die dann plötzlich gemerkt haben, oh, wir haben kein Cash mehr für den Lockdown, die dann keine Mieten zahlen wollten, das dann doch wieder getan haben, die dann Staatshilfe bekommen haben, die Staatshilfe zurückgezahlt haben, sich am Kapitalmarkt finanziert haben, nachdem der Staat ihnen ausgeholfen hat und jetzt plötzlich zahlen sie wieder 3 Euro Dividende. Und da fragt man sich so, hm, das mag ja ökonomisch alles so richtig sein, aber... Wie sieht das mit der gesellschaftlichen Akzeptanz aus? Kann man da nicht ein bisschen mehr Augenmaß reinbringen? Vielleicht nicht ganz so einen starken Zuwachs. Vielleicht auch mal ein bisschen Geld bewusst und öffentlich kommuniziert zurücklegen, dass man sagt, wir legen jetzt mal ein Polster an. Wir versuchen nicht jetzt das Kapital bis zuletzt zu optimieren. Da sollten CEOs stärker an das sich richten, was man inzwischen Stakeholder-Value nennt, eben nicht nur Aktionäre, Shareholder, sondern natürlich auch Mitarbeiter, aber auch die gesamtgesellschaftliche Auswirkung von dem
1: berücksichtigen, was DAX-Konzerne tun. Also auch auf äh, Unternehmensseite ein ein vielschichtiges Thema. Jetzt gehen wir wieder auf die Anlegerseite. Worauf achtest denn du genau, wenn du dir... Aktien anschaust, also es ist kein Geheimnis, du magst oder schätzt Dividendenwerte, was sollte jemand, der jetzt erstmals an das Thema rangeht, sich Aktien aussucht und sagt, ich möchte auch auf Dividendenaktien setzen, worauf sollte der erstmal gucken?
0: Ich mag Dividenden ja vor allen Dingen deswegen, weil sie Ausweis dessen sind, dass ein Unternehmen ein gewisses Aufbaustadium schon verlassen hat, dass es etabliert ist und dass es in der Lage ist, seinen Aktionären etwas zurückzugeben. Und wenn es um dieses Zurückgeben geht, dann möchte ich natürlich sehen, dass das nicht irgendwie ein One-Hit-Wonder ist, also mal eine Riesendividende und dann wieder gar nichts, also so ein extrem schwankendes Geschäft, sondern ich möchte sehen, dass ein Unternehmen in der Lage ist, so kontinuierlich Erträge zu erwirtschaften, dass man weitgehend konstante und über die Zeit steigende Gewinnausschüttungen an Anteilseigner vornehmen kann. Also im Wesentlichen dieser Ansatz, über den wir eben gesprochen hatten, bei den sp dividendenaristokraten es muss vielleicht nicht jedes Jahr eine Steigerung sein, aber es ist natürlich optimal, wenn ein Unternehmen aus der Kraft seines Geschäftsmodells in der Lage ist, auch mal in einem schwächeren Jahr die Dividende konstant zu halten, eben, weil man eine solche Delle durch ein Polster, was man in guten Jahren angelegt hat, wieder ausbügeln kann. Die sogenannte atmende Dividende. Insofern, diese Dividendenhistorie ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Erkennungsmechanismus für Unternehmen, die nachhaltig etwas abliefern können an ihre Aktionäre. Wichtig dabei immer, die Dividende muss man im Kontext dessen sehen, was verdient wird, also nicht nur wird was gezahlt, sondern wo kommt's her, sprich wie verhält sich die Relation zwischen Dividende und Gewinn, sowie dann auch, weil die Dividende ja in Cash bezahlt werden muss, zwischen Dividende und Cashflow.
1: Was würdest du da sagen, ist da ein Bereich, wo das Verhältnis zwischen Dividende und Gewinn wo du sagen würdest, das ist eine grüne Ampel für mich, Haken drunter. Das ist so für
0: mich zwischen 25 und 75 Prozent und das auch nicht auf ein Jahr bezogen, sondern im Durchschnitt mal über drei Jahre eben, auf genau aufgrund dieses Faktors der atmenden Dividende, dass man sagt, naja, man kann mal in einem Jahr, so wie jetzt bei der Münchner Rück, nach einem wirklich schlechten Jahr da deutlich drüber liegen. Aber wenn man dann wieder zwei gute Jahre hat, ist man wieder voll in der Bandbreite. Es sollte auf jeden Fall, deutlich unter 100% liegen, damit ein Unternehmen auch Geld noch hat, um Investitionen zu tätigen und um eben ein Polster für schwierige Zeiten aufzubauen. Unternehmen sollte nicht auf Kante
1: genäht sein, weder
0: bilanziell noch von der
1: Ertragsseite her. Jetzt wird ja auch als eine Art Kennzahl sehr oft die Dividendenrendite ausgewiesen, ne? also die, die Höhe der Dividende in Euro gemessen am Aktienkurs und diese Zahl wird einerseits oft genannt, andererseits ist die ja trügerisch, weil wenn der Aktienkurs jetzt stark sinkt, geht automatisch die Dividendenrendite in die Höhe, was aber für mich als Anleger möglicherweise eher ein Warnsignal sein sollte. Wie gehst du mit dem, mit der Kennzahl Dividendenrendite um? Spielt die für dich überhaupt eine Rolle und wie sollten Anleger die äh, betrachten?
0: Ja, Also, sie spielt für mich äh, in zweierlei Hinsicht eine Rolle. Zunächst ist natürlich wichtig, also wenn wir über Dividendenwerte sprechen, sollte sie nicht zu gering sein. Also es gibt natürlich Unternehmen, bei die haben dann eine Dividendenrendite von 0, Fliegenschiss. Ja, das ist dann so eine Alibi-Dividende oder der Kurs ist furchtbar davon gelaufen. Ähm, die sortiere ich dann aus, die sind für mich dann nicht relevant als Dividendenwerte in dem Kontext. Und das Zweite, wo es für mich interessant ist, ist natürlich, wenn ich im Zeitverlauf, meine Dividende in Relation zu meinem Einstandskurs sehen möchte, dann will ich natürlich steigende sogenannte Yield on Cost haben. Also ich möchte steigende Einnahmen haben aus meiner ursprünglichen Investition. Das ist aber für mich dann eigentlich die eigene Statistik. Worauf ich jetzt nicht schaue, ist, dass ich eine möglichst hohe anfängliche Dividendenrendite habe. 3%, 4%, 5%. Also diese berühmten Hitlisten, die es ja auch überall im Internet gibt die dicksten Dividenden Deutschlands jetzt 8% Prozent sichern, weil wenn ich auf diese eine Dividende schaue, die sagt ja überhaupt nichts aus, was die Nachhaltigkeit angeht und was die Leistungsfähigkeit des Unternehmens angeht, diese Dividende nicht nur einmal zu zahlen, sondern zwei, dreimal und natürlich dann auch am besten zu steigern. Insofern Dividendenrendite ist eine Kennzahl, die wunderbar ist, um Aufmerksamkeit zu erregen, ja, um damit im Internet zu werben. Die man aber ansonsten als Trigger für sich als Anleger sehr, sehr kritisch hinterfragen kann. Ja, es gibt Situationen, da ist eine hohe Dividendenrendite tatsächlich ein Indiz für eine Unterbewertung der Aktie, für eine spezielle Situation. Aber es gibt noch mehr Situationen, in denen eine hohe Dividendenrendite daraus resultiert, dass der Markt zu Recht bezweifelt, dass diese Dividende nachhaltig ist. Und aus dem Grund hat man halt den Kurs schon mal auf Talfahrt geschickt und eine Dividendenrendite kann steigen, indem man, den Zähler anhebt die Dividende, vor allen Dingen kann sie aber steigen, indem der Nenner kleiner wird und das ist der Kurs, wenn der fällt.
1: Jetzt hast du ja schon den Begriff Yield on Cost genannt. Du hast in deiner Studie auch ein Fallbeispiel drin ähm, für die Allianz. Ähm, da sagst du, der Yield on Cost ist jetzt ähm, heute bei 13%. Prozent. Das heißt, die aktuelle Dividende gemessen an dem Einstandspreis, wenn ich die Aktie vor zehn Jahren gekauft habe, das ist ja in der Rückwärtsbetrachtung schön, aber was sagt mir das, um jetzt den Wert in die Zukunft weiter zu beurteilen?
0: Das sagt für die Zukunft gar nichts, das ist aber für Anleger eine ähm, wichtige Fallbeispielinformation, um einfach mal zu erkennen, dass dieses Thema mit den Dividenden durchaus funktioniert, unter einer Bedingung, dass man einfach auch genügend Zeit mitbringt und dass man funktionierenden Unternehmen die Zeit gibt, ihre Dividende auch zu steigern. Man kann immer sagen, die einzelne Dividende für sich genommen und selbst wenn es vier oder fünf Prozent sind, wie im Falle der Allianz, das ist etwas, was unter Umständen die Kursschwankung von ein, zwei, drei Börsentagen ist. Folglich sagen dann Anleger, na ja, das ist ja gar nicht relevant. Das stimmt vielleicht für diese kurze Zeit. Aber wenn ich jedes Jahr 4% Dividende bekomme, beziehungsweise wie bei der Allianz, die anfängliche Dividendenrendite jedes Jahr sukzessive steigt, weil das Unternehmen die Dividende anhebt, dann komme ich in eine Situation, wo über die Zeit mein Einstandskurs zu großen Teilen refinanziert wird durch Dividenden. Auch zur Allianz das Beispiel, Ende 2011 hat man die Aktie für 73,91 bekommen und ich habe in den letzten zehn Jahren insgesamt 72 Euro an Dividende bekommen. Das heißt, wenn die nächste Dividende von der Allianz jetzt dann eingeht, dann hat man seine Aktie von vor zehn Jahren komplett refinanziert. Das heißt, alles, was da noch kommt, ist eins zu eins Gewinn. Und das hilft natürlich auch dann psychologisch, wenn die Kurse mal dramatisch sinken. Man weiß eigentlich, naja, ich habe da ja kein Geld mehr drin. Deswegen, wer sich dafür interessiert, frühzeitig anfangen und diesen Dividendenreigen frühzeitig mitmachen. Und das Wichtige und Tolle daran ist ja, man muss dafür nicht zwangsläufig die einzelne Aktie kaufen. ja, Denn auch der MSCI World beispielsweise ist ja ein Dividendenindex, weil über 75% Prozent in diesem Index zahlen Dividenden. Dividenden und man bekommt ja auch bei ausschüttenden Fonds diese Dividenden gezahlt und diese Dividenden steigen genauso und über die Zeit hat man irgendwann seinen
1: Einstand durch steigende Dividenden eben heraus. Du gibst mir da ähm, gleich mehrere Stichworte, das eine ähm, ich finde auch an diesem Beispiel, dass man nach zehn Jahren die Allianz -Aktie in dem Fall fast bezahlt hätte, rein durch die Dividenden ist ein, ein sehr gutes Beispiel, welche Rolle Dividenden als Einkommen eines Anlegers spielen können. Ähm, wenn ich das jetzt aber mal hochrechne, ja, wann, wann habe ich denn dadurch wirklich ein nennenswertes Einkommen, dann kann das auch wieder relativ ernüchternd sein. Ne? Dieses Thema passives Einkommen ist ja auch so in der Finanzblogger-Szene und, und bei Leuten, die ihr folgen, sehr populär. Äh, wenn ich jetzt aber zum Beispiel 1.000 Euro im Monat haben will, du hast ja selber eine, eine Tabelle in deiner Studie mit drin, dann brauche ich dafür ein Depotvermögen von 360.000 Euro etwa. Und es kann dann auf der anderen Seite wieder relativ ernüchternd sein, wenn ich mir vornehme, dass ich mal Dividenden als relevanten Bestandteil meines passiven Einkommens sehen möchte.
0: Naja, also ich glaube ja sowieso nicht daran, dass es passives Einkommen gibt. ja. Mich hat da auch noch keiner von überzeugen lassen, vielleicht bin ich auch einfach zu blöd, aber jede Einkommensquelle, die ich habe, ich muss immer was dafür tun. Ja, Für Mieten, da muss ich mich um die Immobilien kümmern, äh, für irgendwelche Lizenzgebühren musste ich irgendwann mal ein Produkt machen, äh, für Vorträge muss ich irgendwo hinfahren oder zumindest die Kamera anschalten und bei Dividenden, ja, da musste ich auch zunächst mal das entsprechende Geld verdienen und äh, dann mich natürlich auch um die Auswahl das Management des Portfolios kommen. Also passives Einkommen, muss man immer aufpassen, dass man das nicht so mit leistungsfrei sieht, dann sind wir da auch schon wieder in so einer gesellschaftlichen Diskussion sehr, sehr vorsichtig. Aber, aber du hattest die absoluten Zahlen angesprochen, das ist natürlich ganz klar. Wer heute anfängt mit einer Dividendenrendite äh, von 2% und einem Vermögen äh, von beispielsweise 10.000 Euro, der wird natürlich nicht von diesem Vermögen ein absehbar in absehbarer Zeit ein Einkommen bekommen, von dem man jetzt wirklich leben kann. Aber es ist ja der Anfang. Und man sollte ja an zwei Stellen eine Optimierung schaffen. Nämlich erstens, das Vermögen durch zusätzliche Einzahlungen zu erhöhen, gerade weil man zum Beispiel im Job erfolgreich ist, mehr ansparen kann, Sparrate erhöhen. Ist ja auch ein wichtiges Thema, Ansparen mit ETFs oder mit Aktien bei euch bei Scalable Capital, das ist die eine Geschichte und das andere eben, dass die Ausschüttungen an sich ja auch steigen und dann habe ich gleich zwei Hebel und wenn ich dann noch die entscheidende determinante Zeit habe, nämlich 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre zum Ansparen und zum Dividende steigern, dann komme ich eben doch in diese Dimensionen hinein, in
1: denen ich dann ein entsprechendes Einkommen habe. Wie relevant ähm, sind denn so regelmäßige Ausschüttungen für jemanden, der jetzt heute eh schon sagt, naja, ich bin gerade voll im Beruf, ich habe ein gutes Einkommen, ich brauche eigentlich heute jetzt nicht zusätzliches Geld. Ähm, wie soll er denn damit umgehen? Ne? Weil letztlich, wenn er mal ein relevantes Volumen hat, dann zahlt er darauf, wenn er über die 801 äh, Euro kommt, erstmal äh, steuern, dann geht guten Viertel weg und dann muss ich mir überlegen, mit dem Rest, den lege ich ja dann am besten wieder an oder was würdest du jemandem raten, der gutes Einkommen hat und zusätzlich aber Dividenden jetzt heute einsackt?
0: Also ich freue mich jedes Jahr, wenn ich meinen Steuerbescheid bekomme und da steht eine hohe Zahl, dass ich viele Steuern gezahlt habe, ähm, weil das heißt, dass ich viel Geld verdient habe. Insofern freue ich mich immer, wenn ich Steuern zahlen darf. Aber natürlich, die Diskussion ähm, ist bekannt und man muss sie, glaube ich, sehr, sehr stark aus der Perspektive entscheiden. Wie investiert man dann? Wenn man jetzt ein Investor ist, der Dividenden nutzt, um Aktien zu identifizieren, die man dann einzeln investiert, dann bekommt man seine Dividende, sieht die Dividende durchaus auch als ein Instrument der Disziplinierung im Unternehmen an. Denn das Unternehmen gibt dann Kapital raus. Das heißt, intern ist Kapital ein knappes Gut. Man kann also nicht alles machen, was man unter Umständen unternehmerisch möchte, muss also unternehmerische Entscheidungen Abwägen. Das ist in der Regel eine ganz praktische Geschichte, weil wenn zu viel Kapital in Hülle und Fülle vorhanden ist, kommen Unternehmen auch in die Verlegenheit, zu viel Unsinn zu machen. Das heißt also aus der... Perspektive des Einzelaktieninvestors ist die Dividende ein sinnvolles Disziplinierungsinstrument, ein sinnvolles Selektionsinstrument und dann kann man sich in jedem Fall halt entscheiden, reinvestiere ich die Dividende in dieses Unternehmen oder reinvestiere ich sie in ein anderes Unternehmen, wenn ich sie nicht verkonsumieren möchte. Ich habe also die volle Souveränität und dafür zahle ich auf einiges schon mal ein bisschen Steuern. Ja, Und das ist auch mit den Steuern nicht immer so schlimm, wenn man mal bedenkt, dass Steuersätze auch steigen können, und wenn ich heute schon einen Teil versteuert habe zum niedrigen Satz, ist das gar nicht mehr so schlimm, wenn der Satz hinterher mal steigt. Anders ist die Situation, wenn ich jetzt einen rein passiven Anleger habe, der sagt, ich brauche keine Ausschüttung und ich habe meinen MSCI World oder drei, vier Fonds da liegen. Ähm, der kann die Ausschüttung ja gleich quasi im Fonds drin lassen, thesaurierenden Fonds haben. Es werden ja trotzdem Dividenden gezahlt, eher partizipiert dran, nur sie werden automatisch wieder angelegt. Die Besteuerung ist dann einfach über diese Vorabpauschale und die wird ja aufgrund des Referenzzinssatzes im nächsten Jahr zumindest wegfallen, weil dieser Zinssatz eben am Stichtag negativ war.
1: Mhm. Jetzt, Du hast noch ein weiteres Stichwort schon gegeben, nämlich Dividenden ETFs. Es gibt ja spezielle ETFs, in denen nach ja bestimmten Kriterien dividendenstarke Titel zusammengestellt sind. Da sind dann zum Beispiel aus dem S&P Composite äh, 1500 die Aktien mit den höchsten Dividendenrenditen drin, die 20 Jahre in Folge die Dividende erhöht haben. Ähm, worauf würdest du, wenn ich jetzt auf der Suche bin, nach einem speziellen Dividenden-ETF achten? Ja, das ist interessant, dass du
0: ausgerechnet diesen ETF nennst, denn das ist dieser Dividenden-Aristokraten- ETF. Das Prinzip haben wir ja eben gesprochen. Dummerweise ist der halt ziemlich verwässert hier, ne? weil das ist nicht der S&P 500, sondern es ist dieser Super Composite. Es sind nicht 25 Jahre, sondern es sind nur 20 und dann kommt hier tatsächlich die Rendite rein. Also da wünsche ich mir immer, dass Spider mal einfach den Mut hat, dieses ganz schlanke Produkt aus den USA, einfach alle, die 25 Jahre oder länger angehoben haben, äh, in einen Basket, in einen ETF zu packen, das auch mal in Deutschland handelbar macht, weil es wirklich eine großartige Idee ist. Unabhängig davon, wer ein Dividenden-ETF kauft, sollte sich überlegen, was er will, es gibt eigentlich zwei Spielarten. Das eine ist, dass man mit einer Dividendenstrategie langfristig nachhaltig eine Überrendite erzielen möchte zu einem normalen Index, also ungefähr in dem Sinne des faktor -Investings, Selbst wenn ich sage, dass zu diesen Faktoren oder Smart-Beta-Dividende nicht zu zählen ist, sondern es ist eigentlich eher eine Mischung. Aus ähm, Value und äh, Quality Faktor, aber wenn man sagt, okay, ich sehe das mal als Instrument, um höhere Renditen vielleicht im Sinne des Faktor Investments zu erzielen, dann braucht man natürlich einen Index, der relativ stark fokussiert ist, ähm, der eine kleinere Grundgesamtheit hat, der starrere Kriterien hat und da ist zum Beispiel also Wisdom Tree ähm, mit diesen Dividend Growth Modellen, die meiner persönlichen Strategie sehr, sehr entgegenkommen, gut aufgestellt. Leider sind diese ETFs sehr klein. Ähm, Liberty IQ der Fidelity hat ähnliche Modelle, die durchaus interessant sind. Die andere Alternative dazu ist, dass Anleger sagen, naja, ich bin zufrieden, wenn ich den Gesamtertrag des breiten Aktienmarktes bekomme, aber ich hätte gerne einfach, höhere Ausschüttungen. Zum Beispiel, weil ich die zum Leben brauche oder weil ich es psychologisch gut finde oder weil ich zum Beispiel eine Stiftung bin, die gewisse Erträge äh, braucht und die nicht Aktien verkaufen will, sondern Erträge aus Aktien braucht. Dann gibt es halt Produkte wie zum Beispiel den DivDAX oder wie auch die Dividendenversion vom äh, FTSE All World von Vanguard, wo ich dann einfach über die Zeit eine ähnliche Rendite wie am Gesamtaktienmarkt habe, also keine Outperformance, aber dafür dann eine Dividendenrendite, die vielleicht 50, 60, 70 Basispunkte höher ist. Also beim Dax zum Beispiel, der hat in etwa so abgeschnitten wie der DAX die letzten zwölf Jahre, aber die aktuelle Ausschüttungsrendite ist halt nicht 2,4, sondern 3,2 Prozent.
1: Gut, Christian. Damit sind wir am Ende angekommen. Ich sage herzlichen Dank für die Einblicke in deine neue Studie, in ein paar grundsätzliche Überlegungen, die man sich als Anleger zum Thema Dividenden machen kann und vielleicht auch sollte. Danke, dass du dabei warst.
0: War mir wie immer ein Vergnügen. Alles Gute und vielen Dank
1: an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns Zeit geschenkt haben. Dem schließe ich mich an und hoffe, wir hören uns bald wieder in der nächsten Folge des Scalable Capital Podcast.